0: 四五三衰落的逻辑，曹寅，我的第二个问题是有关衰落的概念，在西方文化语境中的相关讨论，基本上脱不出两个母题。第一个是圣经中人类从伊甸园堕落的母题，第二个是罗马帝国衰亡时的母题。我进一步在想，这种以西方文化衍生出来的母题，是不是具有普适性？衰落在印度人对时间和空间的想象中，可能与上述的两个母题不是一回事。这可能注定是时间环中的一个阶段，衰落之后肯定又上升。换句话说，西方中心语境里面的衰落是谁在讨论？这个概念本身是精英视角。作为一个现代意义上的西方概念，它能否用到其他文化中来？有可能变成一种鸡同鸭讲。你用这一概念去研究古代中国、莫布尔帝国，跟你研究英帝国可能完全不是一码事，这可能是需要我们进一步理清的。宋念深，我也有一个问题：这本书到底是在研究精英，还是在研究帝国的衰落？国家能力因为精英能力的衰落而衰落，这难道不是所有国家的问题吗？所有国家只要出现了内部精英的种种问题。这个国家必定能力减弱，缺少动员能力，缺少应变能力。历经，我的理解是：第一，帝国本身的衰落并不代表精英的衰落，这两个概念是不一样的。帝国的衰落往往是某一部分精英自肥的结果。在政治体总体下降衰落的过程中，某一些人反而获得了利益。比如，伦敦城在二十世纪五十年代因帝国解体之后。作为离岸美元市场中心，推出了非居民免税方案，吸引世界各地的富豪移居伦敦，反而进一步繁荣发展。因此，当代可能有两个英国：一个是伦敦，还有一个是伦敦之外的英国。帝国衰落后，伦敦的精英反而活得更好了。他们攫取的巨大利益是以帝国的衰落为代价的。历史上。荷兰的精英在帝国衰落后，也通过给英国贷款和出售造船技术维持了自己的地位。第二，霸权衰落和一个普通国家衰落的影响是完全不一样的。一个普通国家的衰落，即使是一个地区霸权，也只影响周围几个国家；但是，作为一个在更广泛地理空间获得欧洲甚至全球霸权的帝国，衰落带来的成本将由全人类承担。这是拉克曼研究背后的急切关怀。前立程，我对“衰落”这个概念也有一些疑问，即衰落究竟是对内还是对外？从是否拥有全球霸权的角度来说，拉克曼所说的衰落似乎是对外的；但从第一章中的叙述来看，特别是从书中提到的美国教育、医疗等方面的问题来说，衰落又似乎是对内的。这又涉及究竟美国是什么方面在衰落的问题？是军事还是民主制度？特朗普支持者冲击国会的事件被很多人当作美国民主制度出现问题的例证，但反过来说，或者拉长时间段来看，美国的制度仍有韧性和修复力。董一格，我也想回应关于衰落的问题。拉克曼在一个讲座中曾提到，在霸权衰落的过程中。霸权内部的人民生活水平相对是提高的，比如英国，这是我印象最深的一个反直觉的论点。拉克曼和阿瑞基有关资本主义现代世界体系霸权更迭的理论有很多对话。我们可以把衰落理解为一个相对的而非绝对的概念，即一个国家从全球绝对霸权的位置逐渐退下，被另一个新兴霸权代替的过程。在阿瑞基的谱系里。这对应着从热那亚到荷兰、英国，再到美国的霸权更迭过程。而如果本身我们不接受这样的设定，可能就会质疑拉克曼的很多分析，不同意他的问题意识。可能因为我之前已经接受了这样一种设定，我理解他的工作是对阿瑞基的补充和修正，增加了霸权内部精英斗争这一非常重要的变量。这的确是之前同类型分析比较少关注的。那么。我觉得不接受这个设定的各位老师似乎并没有被拉克曼说服。我自己的困惑在于，像世界体系这种目的论比较强的理论，最后往往进入一个循环。你一旦接受系统的设定，你可以找到很多经验层面的支撑，觉得很多规律都有道理。但是如果你根本不接受基本的设定，你也可以在经验层面找到很多反例，显得这些所谓规律都是漏洞百出。因此，在认识论上，该如何去理解自成体系的理论流派，并跟他对话？张扬，我想借着一格说明一下拉克曼与阿瑞基有什么不同。阿瑞基的两个核心变量是资本逻辑与领土逻辑。资本逻辑是说，霸权到了一定阶段，会从工业资本转向金融资本，因为金融资本有更大的灵活性，利润率比实体产业更高。历史上，荷兰如此。英国如此，阿瑞基认为美国也是如此。同时，霸权国家把生产转移到劳动力便宜的地方，在国内直接用钱生钱，但这会造成中产阶级收入下降、社会不平等、产业空心化等问题。领土逻辑是说，霸权可以通过战争的方式夺取领土，消解本国矛盾，巩固霸权。不同霸权的更替。也是资本逻辑与领土逻辑的更替。那么，拉克曼在此基础上的贡献是什么？是精英斗争的逻辑。阶级关系只强调被统治阶级和统治阶级的关系，而他更强调不同类型的内部斗争的各种形态。比如，美国的政治精英与华尔街精英就有矛盾，哪怕中美关系变坏，后者还是愿意把资本转移到中国，不愿意把产业链转回来。书里的有些细节我有保留，比如写高科技武器部门的军人地位更加显赫，他们控制了整个国防部的武器合同，所以生产了很多先进武器。这真的跟美国的衰落有关吗？如果变成海军或者陆军的退休官员控制外包合同，这有什么不同吗？有一些我觉得很碎的讨论，到底跟美国的衰落有什么关系？相反。阿瑞基的书就很清楚，就是金融化和领土扩张，所有叙事都是围绕这个来。历经拉科曼讲了很多美国国防工业的具体组织形式，包括那些在不同的军事体系当中占据领导地位的人，都是控制最高精尖武器的人。这些军事精英为了维护自己的利益，也为了迎合越战后美国国内对人员伤亡的极端厌恶。在全球构建了尖端武器的生产网络，美国的尖端武器现在是过剩的，而常规武器和地面作战能力却是严重不足的。之前在阿富汗作战时，常规弹头告急，只能从中东其他军事基地调用，但是发现普遍供给不足。这种武器储备的结构性问题，再加上军事精英的自立。对以后美国的全球军事战略都有重大影响，最终会导致其霸权衰落。后期美国的政治经济力量进一步下降，而军事力量因为军事精英的支持还在扩张，这就是一种严重的不对称。这和英国失去霸权的情况不同。在这样一种不对称的情况下，会发生什么？是全世界人民都必须面对的。朱雨晶，我还想讨论的是。美国霸权衰落会不会反而连带金融精英利益受损？如果在英国那个时代有替代性霸权，旧的精英可以跟新的霸权产生联系。但是，美国现在是一个更全球化的基础设施，这个基础设施衰落的时候，那些跟霸权相联系的精英还有其他的空间吗？张扬，美国这次衰落的确跟英国不一样。当年欧洲有很多精英可以跑到美国。美国和中国没有形成这种默契，我这里衰落了，精英的利益由你们来照顾。在过去，美国国家利益和华尔街利益在一定程度是分割的，华尔街可以通过中国赚钱。但是如果美国和中国变成你死我活的关系，那就不同了。这次特朗普与中国打贸易战，华尔街精英也很积极，因为过去政经分割，政治是政治，经济是经济。而现在，资本带上了民族属性。中国和美国没有英国衰落过程中英美之间的默契，这是第一点。还有一点，在美国取代英国霸权之前，美国的金融地位很早就上升了。从20世纪初到20世纪30年代，美元全球支付占比最高的时候有 20% 多，最低百分之十几。英镑也就是 30% 左右，两者差不多。拉丁美洲都是以美元交易为主的，当时美元和英镑不能说平起平坐吧，但美元已经有很强的地位。二战时期制裁日本的时候，不光是英国的制裁，美国的制裁也产生了重大影响，特别是对于日本和美洲国家的贸易，美国完全取代英国霸权之前，有大量的金融工具和手段，而今日人民币还没有美元的地位。所以两次转型在金融这点上也是不同的，所以英国霸权和美国霸权真的不一样。肯尼迪曾说：“英国从来不是霸权，英国只是诸多强国中的一个。真正的全球霸权，迄今为止只有美国。英国在十九世纪末以后做了让步，包括对美国也做了很多妥协。美国现在根本没有妥协。英国最开始对付法国和俄国。”到后来变成主要对付德国，但是英国没有能力去招呼大家一起对付某个国家，和美国的能力还是完全不一样的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。